1: Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Finally we made it. Du hattest so einen vollen Kalender und ich durfte lange auf dich warten. Herzlich willkommen im Mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Ja, vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Und ja, sorry für ähm, das äh, lange Hin und Her mit dem Termin, aber... Wie gesagt, unser Job ist es, Menschen glücklich zu machen. Und Yay! <lacht> genau, schon das erste tolle Statement. <lacht> ja. muss einiges dann hinten anstehen. Von daher freue ich mich umso mehr jetzt mit dir gemeinsam ja die Zeit verbringen zu dürfen
1: du da steige ich gleich an ihr macht Menschen glücklich wie macht ihr den Menschen glücklich liebe Sengül? und vielleicht sagst <lacht> du auch noch mal für die die dich nicht kennen also es kennen dich ja viele aus der Touristik auf jeden Fall ähm, aber wir haben ja auch einen Mutmacher Podcast der sozusagen <lacht> branchenübergreifend geht und insofern ähm, stelle ich dich doch auch noch mal kurz vor und warum macht ihr Menschen glücklich
0: ja sehr gerne ähm, wir machen Menschen glücklich bei Bentour und ähm, ich bin Geschäftsführerin von Bentour Reisen Deutschland und äh, als äh, Reiseveranstalter mit dem, finde ich, schönsten Thema, ähm, das wir überhaupt haben. Denn äh, ich sage jetzt mal, die meisten Menschen freuen sich am allermeisten auf ihre wohlverdienten Urlaubstage. Und die müssen äh, so toll und glücklich gestaltet werden, damit äh, die Menschen sorglos und äh, einen wunderbaren, sicheren Urlaub haben. Und Ventur ähm, macht glücklich. Das ist nicht nur ein Claim unserer Marke, sondern unser Anspruch und Versprechen gleichzeitig. Und das entlang der gesamten Reisekette.
1: Und das könnt ihr wahrscheinlich auch wunderbar und vielleicht noch mal <lacht> manch, ja, besser vielleicht als manch anderer, weil ihr ja wirklich auch Familienunternehmen seid und weil ihr natürlich den direkten Zugriff habt auf irgendwie alles und schnell agieren können und beweglich sein könnt, ähm, ist jetzt so meine Interpretation. Ähm, und vielleicht da noch mal so, ne, so ein... Also mal so einen Einblick in, wie was ist denn dann genau der Unterschied, den ihr macht?
0: Genau, also wie du schon sagtest, dadurch, dass wir ein unternehmergeführtes Unternehmen sind, Familienunternehmen sind, sind die Prozesse natürlich sehr, sehr schlank und ziemlich schnell. Also ein Speedboot, während der Große natürlich immer etwas länger braucht. Und da ich natürlich den Vergleich habe, ja zuvor, ich bin ja seit circa vier Jahren bei Bentur, in einem großen Konzern gearbeitet habe, habe ich den Vergleich ganz gut und das ist natürlich ein wahnsinnig großer Vorteil gegenüber einem großen Konzern, wo ganz viel Abstimmung ist. Bei uns ist es wirklich so, dass wir als Türkei-Spezialist, also wir bieten nicht nur Türkei-Reisen an, aber natürlich unser großer Fokus und Main-Destination ist die Türkei. Wir sind ein türkisch-stämmiges Unternehmen. Unser Senior-Chef ähm, ist natürlich der Türke aus Istanbul. Und ähm, okay. daher ist das bei uns natürlich ziemlich schnell mit den entscheidungs kurzen Entscheidungswiegen. Und dadurch, dass wir natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, in der Türkei eine eigene Incoming-Agentur haben, mit eigenen Mitarbeitern, Reiseleitern, wirklich äh, sich selbst auf die Fahne auch geschrieben haben, Menschen glücklich zu machen, das mhm. 365 Tage ähm, äh, im Jahr ist es äh, ein, ein ziemlich schönes Ding. Wir versuchen die Menschen, also Türkei ist natürlich eines der Top-Destinationen, wie du weißt, ähm, und bietet jeder Veranstalter an. Aber bei uns steht so das Thema wirklich verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen ne? und in all den Facetten. Bei uns ist es so, dass der... Kunde im Mittelpunkt steht. Aber nicht nur der Kunde, sondern auch unsere Reisebüropartner, aber auch Mitarbeiter und natürlich auch insbesondere die Destination und die restlichen Destinationen, die wir anbieten, dass deren, ich sage jetzt mal, innerhalb der Wertschöpfungskette jeder sozusagen partizipiert und äh, das ist das Schöne und deswegen, wie gesagt, nehmen wir nicht zu viel in den Mund, wenn wir sagen, wir machen glücklich. Also wir machen wirklich ähm, die Menschen und ähm, sag mal unsere unsere Reisenden in dem Sinne glücklich, dass wir einen sehr hochwertigen, qualitativen Urlaub anbieten und ähm, der Kunde uns wirklich an jedem Touchpoint äh, erreichen kann und äh, wir, ich sage jetzt mal, überall und jederzeit erreichbar sind. Ich sage immer gerne, Bentu is everywhere. Das heißt, mm -hmm. egal über welche Kanäle ähm, sind wir erreichbar. Und ähm, mit einer Kundenzufriedenheit von 99 Prozent, Claudia, was das cool. Veranstalter ähm, angeht, sind wir da ziemlich auf einem guten Weg. Liegt unter anderem drauf, daran, dass unser Senior-Chef jede Kundenbeschwerde sich selbst äh, anguckt, liest und kümmert. Ne? Also das ist ja. natürlich auch so ein Thema, ähm, dass das äh, so ein Anspruch ist, weil wir, wie gesagt, wir sind auch versprechen.
1: Mm, super, mega. Und ähm, sind wir von der Größe, her, <lacht> ihr seid ja sowohl, ähm, ihr seid ja in Zürich, ne, wenn ich das richtig in habe. Genau.
0: Und ähm, habt aber auch eine Dependance in Deutschland. Richtig, genau. Die, ähm, ich sage jetzt mal, in Zürich sitzt sozusagen das Headquarter, ähm, woraus sozusagen die Familie Uhl ja auch lebt, daraus ähm, gearbeitet wird. Aber wir sind in der in, in Zürich, also in der Schweiz. Wir sind in Deutschland. Der Hauptsitz ist in Stuttgart, aber ich sitze ähm, im schönen äh, in Hamburger Nähe. Du weißt äh, sozusagen, ich, ja, ich kann ich rüber gucken. Fast, ich sehe dich fast. Ich sehe dich fast. <lacht> genau, rüber gucken und ähm, wir haben natürlich auch ein weiteres Unternehmen, die eigene Incoming Agentur die in Antalya sozusagen ihre Base hat. Und ähm, von daher sind wir sowieso ein Unternehmen, das ähm, digital und remote viel arbeitet. Auch mein Team in Deutschland ist ein, sitzt nicht nur in Stuttgart, natürlich sitzen einige Kollegen da, aber die IT teilweise in Berlin, in Düsseldorf. Also ähm, ist das so, dass wir da natürlich auch so ein bisschen drauf, nicht ein bisschen, sondern ganz schön drauf achten, die Wünsche ähm, unserer Mitarbeiter auch äh, sozusagen zu berücksichtigen. Mhm. Und ich sage immer so gerne, Wertschöpfung kommt durch Wertschätzung oh, und ja. das kann man dann entsprechend weitergeben. Sehr cool. Und wie viel seid ihr insgesamt? Also Leute insgesamt sind? über die drei ähm, Länder sind wir 170 Mitarbeiter. Na ja, das ist ja
1: auch eine Ansage, ähm, aber eben noch ich sag mal, in einer Größe, wo du halt ja dann ähm, beweglich sein kannst. Ne?
0: Definitiv. Also das ist uns auch äh, wichtig. Also bei uns geht es nicht darum, ich sag mal, Marktanteile zu gewinnen und ich sage jetzt mal größer zu werden, indem wir Gäste generieren, sondern die Philosophie ist auch wirklich, dass wir nachhaltig profitabel wachsen ne? Also und von daher sind wir in so einer Größe, wir sind insbesondere in den letzten vier Jahren gewachsen ähm, stetig, also es ist immer nicht wichtig, wie groß der Schritt ist, sondern in welche Richtung der geht mhm. und der geht bei uns wirklich in die richtige Richtung und wir haben ähm, geschafft, ich sage jetzt mal, die hohe Qualitätsstandards äh, zu halten. Wir sind organisch in den letzten Jahren gewachsen und strukturell ist nicht im gleichen Maße gewachsen. Von daher wollen wir auch gar nicht unbedingt, dass wir sagen, okay, wir müssen unbedingt jedes Jahr ähm, zweistellig wachsen, sondern wir wollen gesund wachsen. Und von daher passt es so, wie es ist. Äh, wunderbar. Gab
1: es eigentlich die Stelle, also cool, ein Managing Director ja schon äh, bei Bento, bevor du gekommen bist, aber wie war der Verlauf? Also du hast ja ich sag mal, bei, bei Uga, ähm eine Zeit lang verbracht, dann wurde das eben von Thomas Cook ähm, übernommen, da, daher auch sozusagen diese Kon der Konzernhintergrund und den schönen Vergleich, jetzt im unternehmergeführten Unternehmen zu arbeiten ähm, und dann bist du ja netterweise gefragt worden, das ist, finde ich, alle Ladies mal herhören, ne? also man wird gefragt in den Manager-Posten, Managing-Director-Posten, da hatte ich neulich schon mal jemanden, fällt mir gerade ein, die Sabine, <lacht> die auch gefragt worden ist, ähm, und dann war es ja, war das aber ja vorher der Dennis selber, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, und der Dennis ähm, selbst äh, war es und sozusagen als Unterstützung. Ich sage mal, wir waren also bei Thomas Cook. Äh, Achso, und, und vielleicht muss man
1: dazu sagen, äh, Dennis ist der Sohn, ähm, also der Unternehmer Unternehmersohn. Äh, für die, die euch nicht kennen, ähm, das nochmal zur Aufklärung.
0: Richtig, genau. Ja, also ich hatte das Glück, ich sage jetzt mal, so eine Insolvenz ist natürlich nicht schön, die zwar nicht äh, von mir verschuldet war als Geschäftsführerin von Ögertours, ähm, sondern ja ins Rollen kam und auch da nochmal, Thomas Cook, Deutschland war ja gesund, das kam ja eher aus der anderen Ecke, ähm, war es natürlich für mich, als der Tag kam, ähm, dass die Insolvenz äh, angemeldet werden musste, natürlich auch schon ein ziemlich ähm, ziemlich schwieriges äh, Stück hatten, weil man natürlich nach besten Kräften, und gerade, ich sage mal, bei Ögertours war es so, dass wir in den letzten Jahren, seit 2016, ja eine Türkei-Krise hatten, politischer Natur, und Erdogan ein großes Thema war und viele Zeit immer mit äh, Türkei-Bashing betrieben worden ist. Für mich war, ich sage jetzt mal, die Pandemie nicht der größte Schock. Also die Zeit 2017 ähm, waren die Zahlen ähnlich, äh, wie sie ich sag mal sag ähm, dann auch in der Pandemie waren, für die Türkei zumindestens. Und, ähm, war es wunderbar an dem Tag, als die Insolvenz kam, wo man eh schon fertig war, dass mein heutiger Chef, Seniorchef der KDU mich angerufen hat und gesagt hat, Songe, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid. Und das hat mich schon irgendwie, und es waren einige andere, die das auch gemacht haben, ähm, die mir irgendwie den Rücken gestärkt haben. Ein schönes Gefühl, ne? Ich sage jetzt mal, ein Mitbewerber auf dem Markt, der mich anruft und sagt, wenn du Unterstützung brauchst, ähm, Ruf mich jederzeit an und mir dann auch gleich signalisiert hat, Songel, ähm, wenn du so weit bist, du bist herzlich jederzeit bei uns willkommen. Eine, sage ich jetzt mal so schlagkräftige Frau wie dich äh, können wir jederzeit äh, sehr sehr gut gebrauchen. Ähm, und äh, ich dann auch bedankt habe gesagt, aber erst mein Fokus ist der Verkauf meiner Unternehmenseinheit Übertours. Und dann kam ja natürlich auch die ganze ähm, <lacht> Investoren, die Interesse hatten. Es war schön, dass Öger Tours ein sehr beliebtes Unternehmen war und einige Interessen da waren und dass ich auch geschafft habe, mit dem Team gemeinsam, sag mal, Tours in neue Hände zu geben. Und dann aber für mich klar war: Okay, jetzt ist es Zeit. Ich habe meiner, mit meinem Team eine neue Familie gefunden, ähm, durch die raue See gebracht und kann jetzt sozusagen dann auch einen Neuanfang starten. Und es war halt sehr, sehr schön. Und dann kam einige An Angebote, die ich sehr genau ähm, sozusagen natürlich auch für mich äh, analysiert habe, Pro und Cons. Und mein Herz schlägt für die Türkei. Ähm, und äh, ich liebe es, reisen oder die Welt zu entdecken. Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber die Türkei ist natürlich die Heimat meines Herzens, obwohl ich auch deutsch bin und manchmal mir gesagt wird, ich bin Deutscher als jeder Deutsche <lacht> ähm, in, meinen, in meinen Werten, ähm, mhm. was ich eigentlich als Kompliment sehe und habe mich dann für das Familienunternehmen macht glücklich, Bentour reisen entschieden und ähm, ja, seit das vierte Jahr jetzt, im nächsten Jahr wenn ich vier Jahre dabei, die Zeit läuft, das ist unglaublich. Mhm,
1: Wahnsinn. Und wenn du sagst, du bist Deutsche, das heißt, du bist hier in Deutschland geboren ähm, oder bist du in... in ich in bin in der Türkei
0: geboren, aber ich sage... Ich bin nur geboren und sechs Monate später ah, sechs Monate. hat mein Vater dann entschieden, dann doch ähm, uns zu holen, die Familie, und bin hier groß geworden. Also von daher, ähm, ja. Hier in Hamburg so,
1: auch, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Schön. ja. ja, wie gesagt, und von daher als Migrationskind, heute sagt man ja Migrationshintergrund, ich sage mal gerne Vordergrund. Dann <lacht> ja, muss man schon immer sehr viel, mussten wir sehr viel leisten. Also so in der Erziehung schon immer gesagt worden, ihr müsst mehr leisten als jeder andere, um überhaupt auf dem Level zu landen. Und, naja, heute kann ich sagen, hat es nicht geschadet. War ähm, manchmal anstrengend, aber... <lacht> ja.
1: Aber was für, ein schöne, was für eine schöne Geschichte am Ende des Tages, weil ähm, ich habe ja auch in den Eingangsaustausch mit dir nochmal geteilt, ich finde das einfach großartig. Ähm, dass du da deinen Raum und deinen Platz äh, gefunden hast, der einfach so Magic zu dir passt äh, in einem in einer Umgebung, die auch so passend ist, wo du einfach ja das ist so ganzheitlich äh, authentisch mit allem, was dazugehört. Ne? Also ähm, sowohl dein background als auch wo dein herz irgendwie höher schlägt ähm, als auch dieser dieser diese kombination zwischen türkei und deutschland dass du für beides ähm, letztendlich brennst ähm, und das reisen was du so liebst ähm, und das dann auch noch mit familie irgendwie unterbringst also ich finde es total schön auch von der ferne wenn wir uns gar nicht so oft sehen das, ähm, das zu wahrzunehmen oder auch diese Entwicklung zu sehen, weil für mich warst du immer irgendwie auch gehörtest in einen Türkei-Spezialisten äh, von, von von deiner Persönlichkeit her und wie du sozusagen für beide 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 Länder auch brennst ne? ja, ja ja das passt okay. Vertrieb ist dein ähm, Dein Fokus ähm, auch von deiner Historie her ähm, und dadurch, dass wir ja Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, hast du für die Zuhörer, Zuschauer noch einen netten Vertriebshack äh, gerade so parat, den du <lacht> teilen möchtest, weil es ja. geht ja auch immer um Lernen und um Neues ähm, aufnehmen. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass du was Schönes parat hast.
0: Ja, also ähm, in dem Sinne für mich ist, ich sage jetzt mal, der menschliche Austausch, ne? die, die Begegnung. Das ist so eins meiner Lieblingssprüche. Die Begegnung machen ja das, was das Leben lebenswert ist. Und wir arbeiten in einer Branche, die so viel Schönheit bietet und der persönliche Austausch. Und ähm, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Themen, wenn man Menschen begegnet, genau zuzuhören. Ne? Was, ist die, was ist das Bedürfnis der anderen Seite? Und ähm, unbedingt aus meinem Background der letzten Jahre bin ich gar nicht klassischer Vertrieb, sondern mein Herz hat immer ein für das Produkt geschlagen. Ich designe gerne Produkte und mache Auswahl, aber ähm, hat sich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt, weil ich natürlich auch ähm, ein ziemlich guten Beziehungsmanagement, glaube ich, betreibe. Es ist immer eins der Stärken gewesen und ähm, den Austausch. Also ich finde es sehr, sehr wichtig und das haben die letzten Jahre ja gerade auch gezeigt, für mich auch so ein Learning, dass ich sehr viel draußen weiß, sich zu... Bentur gekommen bin. Bentur ist natürlich eine Marke gewesen, aber ähm, in Deutschland aber nicht so stark, weil natürlich ein ähm, mein voriger Arbeitgeber so viel Raum eingenommen hat, als sagen mal Pionier und 50 Jahre auf dem Markt war, dass gar nicht so viel groß ähm, die Chance da war. Und ich habe natürlich genutzt ähm, die Zeit, einfach mein wahnsinnig großes Netzwerk, was ich in den letzten äh, 22 Jahren bei Bentur, äh, bei Ögertours aufgebaut habe wirklich auch einen ziemlich guten Dialog mit den Reisebüros zu haben, die persönlichen Austausche, die ich hatte, wo ich gesagt habe, so jetzt ist die Zeit, wir müssen Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit und das ist so eine tolle Marke, die muss nach draußen insgesaumt werden und ich habe den Vertrieb dann wirklich in erster Linie zur Chefsache gemacht, unbewusst am Anfang natürlich aufgrund der der Ressourcen, die äh, jetzt nicht bei so einem kleinen Veranstalter wie beim großen Veranstalter waren, wo ich gesagt habe, ich habe alles geplant, ich habe alles an Road gebucht und ähm, aber gar nicht so viele Leute gehabt, dass ich so sozusagen gesagt habe, okay, ich packe mit an, ich kann mit Menschen gut und ich weiß, worauf es ankommt, ähm, gehen wir und machen Roadshows und erzählen, wer wir sind und warum wir glücklich machen. Mm. Denn Kai bietet jeder an, aber warum Ventur ist es wichtig, weil wir glücklich machen und das sind die, ich sage jetzt mal, ähm, Fokuspunkte, warum man sich für uns entscheiden sollte und glücklich macht. Glücklich, ma sich glücklich machen lassen sollte. Ähm, und dann war das, ich kannte natürlich viele auf den deutschen Markt schon, ähm, äh, als ich dann unterwegs war auf den Roadshows. Und äh, Claudia glaubt mir, also in den letzten vier Jahren war ich, glaube ich, äh, ich habe das letztes Jahr mal zusammengezählt und mit diesem Jahr wirklich zehn Monate mindestens auf irgendeiner Roadshow, auf irgendeiner Tagung. Ich war unglaublich über 140 Tage im Jahr unterwegs. Und das kannst du dir vorstellen, Wahnsinn. was das bedeutet. Und ähm, so viel Zuspruch bekommen. Wow, sie kommen selber und das ist so toll. Und dann natürlich mein Background ein ganz anderes ist, ähm, weil ich dann natürlich auch viel ähm, aus der Perspektive der Destination, aus der Perspektive des Produktes, aus der Perspektive des Fluges, weil diese Erfahrung habe ich ja am berichten konnte, dass die, die Reisebüros gesagt haben, das ist so toll, dass sie wertschätzt, sich wertgeschätzt gefühlt haben, sich auch, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Zuhören, mal wirklich zuzuhören und nicht nur einfach Smalltalk, was wir ja alle machen, sondern genau die Bedürfnisse, sich aufzuschreiben und die wir dann wirklich im Team ziemlich schnell umgesetzt haben, ähm, was sich auch in den Zahlen ja zeigt, weil wir gesagt haben, wir sind für euch da, wir wir committen uns zu 100 Prozent zu euch und wir werden eure Wünsche umsetzen, mit euch gemeinsam, hat sich halt einfach gelohnt. Und von daher dieses Thema Vertrieb zur Chefsache zu machen, ich glaube, da sind wir klein, haben wir den Großen auch ein bisschen was vorgemacht, mhm. wenn ich das heute jetzt so beobachte, was auch wichtig ist, und ähm, daraus zu lernen. Und ich glaube, das äh, zusammengefasst einfach den Menschen ähm, zu begegnen, zuzuhören und ähm, einfach wertschätzend zu sein. Ja, und ich, ich,
1: ich mag auch gerne nochmal das Wort wahrhaftig noch dabei. Ne? Also weil du, ja. das, das ist ja das, was du letztendlich auch meinst, ähm, <lacht> wo du sagst, es geht nicht nur um ja, ja und ähm, Zuhören rein mit den Ohren, ähm, sondern eben halt auch komplett, ich nenne es auch gerne mit dem Herzen nach Zuhören. Okay. Äh, mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Herzen, um wirklich ähm, das das wahrhaftig zu 100 Prozent zu erfassen und ist dann auch, ähm, diese Wahrhaftigkeit besteht dann daran, wirklich ehrlich zu gucken, was ist möglich und in welchen Stellschrauben drehen wir, um wirklich auch zu zeigen, dass ihr zugehört habt und dass ihr was in die Umsetzung bekommen habt, ne? weil die Umsetzung ist ja einfach das A und O, das stelle ich immer wieder fest. Wir wir schnacken gerne, wir sind Beziehungsmenschen, ja, ähm, tauschen uns gerne aus, aber dann kommt der ganze Rattenschwanz. Kommt ja erst dann noch. Ähm, wie 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 kreierst du, wie ähm, designst du und wie setzt du es dann wirklich äh, weiter fort? Das ist der große Schlüssel, wo es oftmals dann halt irgendwie stolpert bei vielen. Und das ist natürlich jetzt in so einem familienführenden Unternehmen äh, auch noch deutlich einfacher, muss man ja sagen, aber das sollte man ja wunderbar auch dann als Vorteil irgendwie ausspielen.
0: Genau, das, ist, das möchte ich auch unterstreichen, einfach auch wirklich zu sagen, was ist möglich und was nicht. Nur dadurch, dass du natürlich die gesamtheitliche ich sag jetzt mal den den 360 Grad Blick in Anführungsstrichen, hast, kannst du dann auch sagen, warum ist dem so? Es gibt manchmal auch hatte ich Gespräche, ja und wir ne, also ich sage jetzt mal, das ist alles so so teuer und darum geht das nicht und warum das nicht und wenn du den Menschen dann auch erklärst, warum das so ist ne, und warum es mhm. halt nicht anders geht, dann ist ein ganz anderes Verständnis da und dann sag so, ach ja aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet und es ist natürlich ähm, genau das hinzuhören und dann wirklich auch, wenn man darauf antworten kann, dann entsprechend auch zu antworten zu sagen, ich nehme das mit und dann auch irgendwie zu klären. Und ähm, das ist das, was ich an Erfahrung gemacht habe. Und es macht einfach Spaß, dann auch den Zuspruch zu bekommen und zu sagen, hey, super. Und das ist so schön zu hören. Ne? Also diese ganzen Investition wir haben wirklich so viel in den Vertrieb in den letzten drei Jahren investiert. Echt ein Blumenstrauß. Also es gab keinen Monat, wo wir nicht irgendwie sowas für unsere Reisebüros ähm, parat hatten, und das spiegelt zu bekommen, gerade werden ja unsere große Comedy-Night, und dann zu hören, ihr seid so super und ihr macht das so toll und ihr werdet eigentlich viel zu sehr unterstützt. Das ist der größte, ich sage jetzt mal, Dienst, mm. den ein Unternehmen ähm, entsprechend haben kann.
1: Und um so ein Beispiel zu geben für, äh, weil du schon gerade das angerissen hast, Comedy-Night, äh, das heißt, das war die Roadshow, ähm, wo <lacht> ihr wo ihr sozusagen dann durch ganz Deutschland bzw. Dach wahrscheinlich Raum... Das haben
0: wir, das sind so Themen, die wir im Mai machen. Wir haben einmal im Jahr zum Ende der Saison immer, ich sage jetzt mal, das letzte Wochenende im November, die Comedy Night. Das ist sozusagen eine große Vertriebsveranstaltung, soll ich jetzt mal, wo wir unser Programm vorstellen für das kommende Jahr, wo wir immer auch ein Comedian, meistens äh, natürlich sehr, sehr gerne mit äh, türkischen Wurzeln. Und da gibt es ja einige großartige Comedians mittlerweile, wo wir Dankeschön sagen und ähm, die laden wir dann meistens in die Türkei an. Im letzten Jahr hatten wir 800 Gäste, ähm, dabei dieses Jahr nur 650, aber wir hätten über 1000 mitnehmen können, weil die wirklich, die Comedy Night, ähm, eine sehr, sehr beliebte Veranstaltung ist. Der Özcan Joscha, der dieses Jahr unser Gast war, hat uns äh, einige Lachmuskeln beschert okay. <lacht> und ähm, das ist halt sozusagen neben dem. Das ist unsere Unsere persönliche Veranstaltung, wo wir allen Reisebüros sagen, nee, Roadshow machen wir im Dach, genau, das haben wir über die drei Jahre jetzt gemacht, in allen Städten Deutschlands zu mindestens zwei Jahreszeiten und ähm, das sind so diese ganzen Themen hinbei. Und wir stehen total auf Präsenz, denn ich sage jetzt mal, neben dem Digitalen und äh, alles, was du in, machen kannst, ist dieses Persönliche, die Menschen mit dem Herzen auch abzuholen, wie mhm. du das auch so schön gesagt hast eben, das ersetzt nichts, äh, diese persönliche Ansprache, finde ich, immer noch nichts Digitales. Keine KI und kein, Ach. ich sage jetzt mal Newsletter, oder sonstiges.
1: Und wenn wir mal in die andere Richtung schauen, eines Stolpersteins in der Vergangenheit, wo, woraus äh, was kannst du teilen, woraus wir lernen können? <lacht> Don't do it never again.
0: <lacht> Don't do it never again. es also, war, war eine Sache, als ich Geschäftsführerin wurde, als damals benannt, berufen wurde habe ich dann sozusagen ein bisschen gesagt, okay, wir müssen das alles mal anders machen ähm, und bin davon ausgegangen, ÖGATURS ist eine so große Marke, die will jeder in seinem Schaufenster hängen haben und hat mit unserer Marketingagentur eine Schaufensterdeko gemacht, weil ich dachte, die reißen sie uns aus der Hand und ich hätte vorher mal die Reisebüros noch mal mehr in integrieren sollen und fragen sollen. Das war sozusagen ähm, das äh, die größte Erfahrung, die mich natürlich einiges gekostet hat, Ach. muss ich nicht wiederhaben. Und ähm, nee, ansonsten ähm, ist jede Erfahrung, auch wenn sie nicht so toll war, eine wichtige Erfahrung, aus der ich gelernt habe. Und ich finde ganz wichtig, dass man Fehlerkulturen auch hat in einem Unternehmen und auch toleriert. Und daraus können wir lernen. Von mhm. daher, nee, es passt alles schon. Also ist ich bin über das, alles das dankbar. Ja,
1: aber das ist ein schönes Beispiel noch dafür, weil du es ja jetzt komplett anders lebst, ne? Also ähm, das mit dem Mitnehmen, ich finde, das kann man echt nicht oft genug sagen, ähm, weil witzigerweise auch Vertriebler das auch gerne mal wieder vergessen, ähm, dass ja der Kunde im Fokus steht und im Mittelpunkt und witzigerweise durch, durch all die Kleinigkeiten, die man immer so auf der Agenda hat, ähm, wird das, wird schnell von sich auf andere geschlossen oder man meint seinen Kunden immer zu kennen, aber es ist auch immer wieder ein Update einfach notwendig. Also fragt die, die das, das kenne ich auch noch so aus True Leisure zeiten da war das auch irgendwie gerne, da haben wir ja auch ein großes Vertriebsteam gehabt letztendlich. Und da war das, da hat der Zentrale auch immer viel ähm, produziert. Aber irgendwie hat er manchmal die Kommunikation auch, äh, hätte ausgebaut werden können, sagen wir es mal so. Ja.
0: Definitiv. Kommunikation ist, glaube ich, eines der größten Herausforderungen, trotz unserer Hunderten von Kommunikationskanäle, die wir haben, aber ähm, ich glaube, dass es in vielen oder in den meisten Unternehmen, dass, ähm, dass da ein Kommunikationsbruch und alle immer mitgenommen werden müssen. Ja. Ne? Also und da ist der Dialog natürlich sehr sehr wichtig.
1: Ja. Und dann hast du ja noch neulich, äh, fällt mir gerade ein, so einen schönen Post gehabt. Da hast du mit unserem äh, netten Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ein, kurz mal ein Selfie gemacht. Wie, wie, das war ja auch eine geile Story äh, mit dem Herrn Habeck. Wie, ja. wie, wie, wie ging das äh, voran, äh, beziehungsweise wie ist das entstanden?
0: Ja, also das war total klasse. Das war auch für mich äh, so ein Once in a Lifetime, ich sage jetzt mal Erfahrung, für die ich auch wahnsinnig dankbar bin. Der DRV ähm, hat, ich bin ja im Auslandsausschuss ähm, dabei als Mitglied und ähm, hatte sozusagen einige Reiseveranstalter nominiert, so eine Delegationsreise mit der Bundesregierung mitzumachen. Hat mich gefragt, habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Und dann musste ich mich sozusagen bewerben. Ne? Das ist das einige, eine, wer den Verband nominiert, das andere, wer in die Regierung mitnimmt. Ähm, wirklich, musste ich auch ein Kurzbriefing machen und so. Und war dann natürlich total happy, dass sie gesagt haben, ja, die hätten wir gerne dabei. Und ähm, wir dann sozusagen, äh, eigentlich wäre ich hier von Berlin aus nach äh, Ankara mit der Regierungsmaschine geflogen, aber ich war schon in der Türkei und bin dann mit dem Norbert Fiebig von ähm, Izmir, weil wir beide auf einer Veranstaltung waren, dann nach Ankara geflogen, haben die Delegation dann getroffen und waren dann sozusagen zwei sehr intensive Tage mit äh, Herrn ähm, Habeck, mit unserem Wirtschaftsminister und Vizekanzler unterwegs und ähm, muss sagen, war eine tolle Erfahrung, war tierisch anstrengend, also ist nicht so ganz, äh, sage ich jetzt mal, ohne, von daher ist mein, auch da meine Perspektive noch mal ein bisschen verändert ähm, und ähm, wir hatten dann ihn sozusagen aus der ganzen Nähe und ähm, also ein so authentischer Mensch, äh, ein so, ich sag jetzt mal, Will das jetzt nicht falsch sagen, aber im Moment bin ich nicht ganz so zufrieden mit allen Entscheidungen, die regierungsseitig getroffen werden. Ähm, und als ich ihn persönlich kennengelernt habe, wie habe du so gesagt, klar, was du vor der Kamera bist, bist du nicht hinter der Kamera. Ne? Und ähm, es gab natürlich Meetings, wo die Kamera dabei war und ähm, Meetings, wo sie nicht dabei war und ich fand ihn sehr, sehr nett. Und ähm, auf dem Rückflug, da sind wir dann gemeinsam äh, mit der Delegation geflogen und ähm, da hatte er dann sozusagen uns ähm, gebeten, seine Referentin kam und sagte, äh, unser, Herr Habeck möchte Sie nochmal sprechen und dann bin ich sozusagen, bis sie dann alle zusammen war, hat war ich dann schon direkt da und dann bin ich reingegangen in den Meetingsraum der Regierungsmaschine, eine A350 ganz neu, ähm, schon was auch ganz edel ist, muss ich sagen, hat man ja auch nicht immer und er sagte, kommen komm Sie näher. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Und dann sagte, kommen Sie ruhig näher. Das wird ja gleich voller. Ne? Hab oder haben Sie Berührungsängste? Und habe ich gesagt, Ach. ich habe keine Berührungsängste. Ich wollte Ihnen nur nicht zu nahe treten. Aha. Und dann war sozusagen das Eis schon geschmolzen. Und dann waren die anderen Kollegen, es waren ja verschiedene Wirtschaftsdelegationen. Ähm, wir sind ja Mitglied der Jetco, die sich sozusagen ähm, das Thema Tourismus zumal Aber es ist natürlich auch die ähm, Logistik, die Metall- und äh, sonstigen Industrien dabei gewesen. Und ähm, dann hat er, hat er sich erstmal entschuldigt, dass wir auf dem Hinflug nicht gemeinsam ein Briefing hatten, weil das Thema ähm, der Nahe Osten, was mich persönlich auch sehr belastet, ähm, Thema war. Und er gesagt hat, er würde gerne nochmal so ein Debriefing haben, um zu hören, was wir mitnehmen und wie wir es fanden. Und hat mir dann als erstes das Mikrofon ähm, gegeben. Und dann habe ich gesagt, erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich dabei bin. Ich bin echt stolz, das ist ja nicht so selbstverständlich. Und habe dann gesagt... Ähm, dass wir natürlich in der Touristikbranche arbeiten und ähm, sozusagen das Thema mehr ist, als nur Menschen äh, zu bespaßen und schönste Wochen zu bereiten, sondern dass die Touristik ja sehr, sehr vielschichtig ist, weil die, ich sag jetzt mal, die Industrie, die mir gegenüber saß, lächelte dann so ein bisschen und, äh, und habe ich so gedacht, warum lächelt er? Weil ich dachte, wir sind äh, eine Spaßindustrie und habe ich gesagt, ich möchte hier nochmal ganz hervorheben, also neben dem, dass wir hier ähm, die Menschen sozusagen in vielen Destinationen mit Reisen auch so einen ähm, ökonomischen und, ök also ich sage jetzt mal ökonomischen äh, Blick geben müssen, das Thema Nachhaltigkeit ja auch soziales und Verantwortung bedeutet und auch ein Stück weit ja auch ähm, friedensstiftend ist, ne? denn Begegnungen sind das ja, ähm, und äh, hat dann so mein Vortrag, meinen Standardvortrag zum Thema ähm, Nachhaltigkeit und äh, Tourismuswirtschaft gegeben. Und dann sagt er, ach, das haben sie wunderbar zusammen, schön zusammengefasst, finde ich sehr gut. und hat mich natürlich glücklich gemacht. Und die anderen haben dann danach dann auch verstanden, ja, das ist schon so, so viel mehr, was wir machen. Und von daher habe ich dann, die meisten haben sich nicht getraut, zu fragen, ob wir ein Selfie machen. Ich finde, das Thema ist fand ja. ich ganz nett. Und dann habe ich gesagt, dürfen wir ein Foto machen? Hat er hat ja selbstverständlich gesagt. Und dann kamen dann die ganzen Kollegen hinterher zu mir und sagten, oh, teilst du mit uns das Bild? Das seht ihr, zuerst habt ihr geguckt und jetzt wollten dann doch alle das Bild haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war eine total ähm, spannende äh, Reise. Es ist ja nicht meine erste Delegationsreise, aber natürlich mit dem Vizekanzler und dann der Regierungsmaschine da. Ja, und ich sage jetzt mal, das Thema... Auch Netzwerken und wenn du so sagen willst, Lobbyarbeit ist ja auch ein Stück Vertriebsarbeit. Mhm. Ne? Also Wir haben ja auch mit mehreren Ministerien dann in Ankara gemietet und dadurch haben sich ganz viele neue Perspektiven eröffnet und neue Ideen entwickelt. Von daher war das eine wirklich tolle Erfahrung und eine bequeme, nette Rückreise. Ich sage jetzt mal nicht den Stress, den wir sonst haben sondern die Bequemlichkeit. War eine tolle Erfahrung und als Mensch, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr authentischer Mensch und das finde ich ja auch wichtig, das nehme ich ja für mich auch ein. Ähm, denn ich sage jetzt mal, das Thema ist ja so, dass man natürlich das, was man denkt und wie man handelt, ja auch in Einklang sein muss und das hatte ich in dem Moment auch wirklich das Gefühl, also fernab der Kameras. Von daher, war eine tolle alle Ich hatte das ja. Privileg, in meinem Leben ganz tolle Menschen kennenzulernen. Also, er ist nicht der Erste, ich sage mal, der Gerhard Schröder, vielleicht eine kleine Anekdote zum 40-jährigen Jubiläum. Ähm, bei Tours äh, war der Gerhard Schröder, unser damaliger Bundeskanzler, auch eingeladen und ich hatte die große Ehre, ihn zu empfangen. Und du kannst dir vorstellen, die Presse war da und dann ich mich dahingestellt hatte, auch schon einen Satz für mich. Damals war ich noch ein bisschen jünger. Ähm, auswendig gelernt, wie ich ihn Empfang kam. Und dann kam er rein, die ganze Presse umherum kam mit wirklich richtigen Marsch auf mich zu, hat mir meine Hand gequetscht, dann hat, hat mich die Presse schon zur Seite gedrückt ne, und ist an mir vorbeimarschiert. Eigentlich wollte ich ihn an den Platz bringen und bin dann nachher noch mal hingegangen und dann habe ich ihn begrüßt. Äh, und äh, von daher war das auch eine ganz spannende Geschichte. Und damals auch unser Kanzler, ja, auch der heutige Kanzler, war auch damals dabei. Um, und von daher, wie gesagt, ist mir nicht das erste Mal passiert, dass ich so wichtige Leute in der Politik kennenlernen durfte, um, von daher ist das mal ganz spannend, also was mir mein Job alles schon für Möglichkeiten geboten hat, das ist unglaublich, also ein Robert Redford, in, ich sag mal, in den 80ern auch mal in der Nähe zu haben, schade, dass es damals noch keine Handys mit Fotos
1: gab. <lacht> da wird, da Dann, werden ja auch meine Ohren um und
0: Augen hörig. <lacht> <lacht> genau, das war schon eines der größten Momente. Ähm, Oh,
1: sehr cool. Ja. Die Time flies with you. Ähm, mhm. eine, ein schöner Austausch. Vielen, vielen Dank. Es äh, war mir ein Vergnügen, eine Freude, nicht nur dich zu hören, sondern auch dich zu sehen. Ähm, schön, dass du es möglich gemacht hast. Und ähm, ja, für die weiteren ähm, wie viele Jahre auch immer wünsche ich dir weiterhin so einen schönen Lauf. Ähm, dass das Leben ist so gut mit dir meint wie bis dato und ähm, bleib gesund und munter und ähm, ja, hoffentlich dann ganz bald wieder in persona.
0: Absolut, vielen herzlichen Dank, hat mir auch Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, wie gesagt, also, dass das Leben uns weiterhin glücklich macht. Ähm, das Thema Dankbarkeit äh, ist immer ein, mein stetiger Begleiter. Ich bin wahnsinnig dankbar für das, was ich in meinem Leben hatte, habe und hoffentlich auch noch haben werde. und ähm, Ja, Schön. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Ganz
1: lieben Gruß. Danke. Jüden, südlich der Elbe. Ciao.
0: Ciao, ciao.